0: 古代的中国呀，跟日本不一样，天皇万世一系。中国经历了好些个朝代，这每个朝代呀，都建立了自己的国，都有国号。但是这样的国没有国庆节，因为那时的皇帝啊，他不懂得要搞这么一个开国大典。但是不意味着过去的国他就没有庆典，庆典呢，就是皇帝或者太后的生日，这样的生日啊，也是节，千秋节。或者叫万寿节，尤其是逢十的时候，这样的庆典呢，往往是格外的隆重，自然也格外的费钱。清朝最隆重的庆典，那就是乾隆二十六年为他亲娘庆祝七十岁生日。那时啊，这钱花的就像流水一样。不过呢，当时正值清朝的盛期，内忧外患皆无，国力强盛，浪费点银两似乎也不太伤元气。反正这国库有钱，往外掏就是了。第二个盛典呢，就是1894年西太后庆祝自家60岁生日。第一个庆典呢，是做了皇帝的儿子为自己的亲娘撑口袋，打着孝道的名义摆谱，属于儿子孝敬娘；而这第二个庆典呢，名义上固然也是儿子孝敬娘，亲政了的光绪给名义上的娘过生日，但谁都知道，光绪亲了政。当家人还是西太后啊，这过生日不过是自己给自己整点热闹，自己给自己办点事儿。但是有钱办庆典是一回事儿，没钱也要强办，那就是另一回事儿了。自打齐祥政变开始之后，西太后啊，等于是当了34年的家，她自我感觉不错。太平军呢是在自己手里给平的，洋务也办了，还跟法国人打了一仗，虽说呀丢了越南。他毕竟没伤筋动骨啊，甚至拍马屁的呀，他都说是中兴了。可是太平天国这场大乱呢，实在是太大了，光人口就损失了不止一个亿。这举国上下几乎没有什么地方没有过战乱，元气大伤的大清国呢，即使中兴，没有个几十年，那难以复原。况且呢，这个老大帝国，西方列强还总是惦记着。大的侵略不多，小的纷扰不断。东方崛起的日本，从这明治维新开始啊，就惦记着吃掉朝鲜和中国。这中日之间的较量呢，一直都没有了结。到了筹办庆典的时候，中国的海军虽然有了规模，但陆军呢却出了问题了。老的八旗露营改造没戏，但新的永营湘军早已半残了，而淮军也是暮气沉沉，重蹈露营的覆辙。中国的现代化，铁路和电线那都比日本晚了一个节气，洋务事业呢还在官督商办的阶段，这多数都在赔钱呢。军队的整顿虽然已经有了计划，但具体的行动八字还没一撇。所谓的练军呢，也是刚刚有个影子。在一个到处需要钱的时候啊，举办一场空前规模的祝寿庆典，最大的难题那就是钱。但是，咱这位好热闹的西太后啊，他就没打算节省开支，排场一定要够。这讲排场，他就得花钱，钱打哪儿来呀？对于一个每年财政收入都不超过七千万两上下的国家，每项开支那都是特定的。为了那些费钱的洋务事业挪用挤用，就已经眼吃卯粮了。如果西太后的庆典所需在一百万以内，也许呀、啊、还可以挤出来。但是西太后怎么可能就用这么点啊？那怎么办呢？那就得另外想辙啊！我们现在知道的结果是啊，这番庆典一共用了七百多万两，其中呢，户部拨款一共是四百万两，其中包括挪用的海军的经费。此外，各级官员报效养廉银一百二十一万余两，官商额外报效一百六十七万余两。各省呢不分大小贫富，一律三万两，十八行省一共五十四万两。这其中报效最多的是长卢两淮的盐商，各报效了四十万两。最少的呀是寒酸的钦天监，才二百两。宫里的太监、宫女儿、奶娘之类的，无论是地位高低，都有奉献。估计呀都是强捐的。这官员中呢，奉献最多的是太仆四卿林维垣。他一人啊就进了三万两，此人呢系台湾首富，这官是捐来的。总税务斯赫德也很识趣，孝敬了老佛爷一万两，因此呢还得到了老佛爷的传旨嘉奖呢。所谓报效啊，在大官他也许是马屁，在小官包括太监啊，则是强捐。不过当时有个好听的名头，叫做给太后凑份子。一个大而穷的国家。没钱，即使靠臣子凑份子，也要摆个大场面。现在看来呀，真他妈有病。但是这样的偏好还就是顽固，他多少年都治不好。不幸的是啊，祝寿当口这中日就打起来了。西太后实在不好意思在京里大办，于是就下令规模缩小，只在宫里办。否则呀，七百万那肯定不够。日本那边啊，也有报销。从天皇开始省钱，国民是节衣缩食凑海军的经费啊，我们这边呢，大家凑份子挤占海军的经费干什么呀？给太后过寿啊！这两边的仗能打成什么样？他其实早就胜负已判了。说起来啊，西太后在统治者中啊，他还算是个明白人。但即使这样的明白人，国家也是用来给他享受的。伤及他的权势，损害了他的享受，这怎么都不行。除非呀、啊，天塌地陷，连吃喝都没了，像庚子年那样逃一回难，才能好一点